0: Bienvenue dans AfriConnect. d'Omar El bechir destitué le 11 avril 2019 après 30 ans de pouvoir au général Abdel Fattah al bouran Le Soudan et la région riche en ressources naturelles, ont toujours attisé les convoitises. Pourquoi les puissances étrangères sont-elles attirées par le Soudan et son voisin, le Soudan du Sud issu de la partition en 2011 Les intérêts militaires, économiques et géostratégiques ont fait de ce pays une terre d'ingérence où s'entremêlent rivalités politiques internes et régionales. Mais une terre d'ingérence au profit de qui On va en débattre tout de suite et on se connecte avec nos invités. On se connecte avec vous, Makela Ghibla, vous êtes conseiller aux droits humains du président de la transition euh, du Tchad. On se connecte avec vous depuis euh, Dakar où vous êtes en déplacement. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT en français.
1: Bonjour madame, merci beaucoup, merci Alfred, merci de nous associer euh, au débat de à la, la situation qui est pour vous également au sport. Nous sommes extrêmement préoccupants, en tout cas merci, ça me fait plaisir de vous retrouver.
0: Et on se connecte également avec euh, Alfred Changot, géopolitologue et professeur à l'université Sorbonne 3. Bonjour à vous et merci également d'avoir accepté notre
2: invitation. Bonjour et puis euh, merci beaucoup, c'est avec plaisir. Et puis je salue aussi euh, Makaïla Mgebla à Dakar. Bien, merci.
0: Alors, le Soudan a sept frontières avec sept pays, ce qui en fait une nation de facto sensible aux ingérences, sensible aux enjeux géostratégiques. Euh, on le voit sur cette carte, frontière avec l'Égypte, la Libye, l'Éthiopie et euh, le Tchad, votre pays, Makela Ghebla. D'ailleurs, comment votre pays, pour commencer, fait face à l'afflux de réfugiés soudanais Comment vous vous organisez et quelles sont les répercussions que vous craignez pour l'avenir
1: euh, merci beaucoup, Samantha, merci infiniment. En tout cas, nous étions très, très préoccupés depuis deux semaines où euh, euh, la, le conflit soudanais opposant euh, Alboran et Métis euh, fait en sorte que plusieurs de, euh, personnes déplacées. Et je voudrais juste rappeler que concernant le Tchad, nous sommes habitués effectivement au conflit lié au Soudan, étant donné que le conflit, la crise humanitaire de Darfour de 2003 a fait déverser au Tchad de milliers de réfugiés, de personnes déplacées, des qui ont été accueillis effectivement dans les camps des réfugiés, notamment à l'est de Tchad. Aujourd'hui, nous ne sommes pas surpris, donc euh, nous faisons face avec très, très grande attention, étant donné que le gouvernement a pris des mesures, des mesures à la fois sécuritaires, humanitaires, diplomatiques et, et militaires, étant donné que nous sommes obligés de mettre à la frontière tchad-soudanaise des forces tchadiennes en vue de parer à toute éventualité d'incursion des groupes rebelles, hein, de part et d'autre. Vous savez très bien que le Soudan, notamment les Darfours, vastes, euh, soit quatre fois la France, euh, regorge de communautés euh, des part et notamment de communautés que vous pouvez trouver au Tchad, vous pouvez les, trouvez, les retrouver également au Soudan ce qui, est, ce qui est inquiétant étant donné que tout peut arriver. Pourquoi Parce que, euh, vous savez, de 2006 jusqu'à nos jours, des groupes armés ont fait une incursion en 2006, en 2008 et jusqu'en 2019 quoi, pour déstabiliser le pouvoir central de Yémen. Aujourd'hui, nous sommes extrêmement inquiets parce que le gouvernement est mobilisé, les agents, les agents humanitaires également mobilisés sur le terrain. Et avec nous, la communauté internationale reste également vigilante, étant donné que tous les partenaires euh, du Tchad, notamment les partenaires humanitaires, suivent avec une attention extrêmement particulière la, la, le conflit soudanais. C'est vrai, vous avez évoqué tout à l'heure que le Soudan est devenu une combattance internationale, c'est lié également à ces ressources naturelles. Hein. Vous savez, le, le Soudan, tout comme le Soudan du Nord, les de pétrole, de l'or noir, et les puissances étrangères sont ext extrêmement euh, sensibles à cela. Et donc, euh, on met le Soudan dans une situation où des dépendances aussi économiques, dépendances militaires, et, mais également d'ingérences Donc, est justement,
0: justement, il faudrait qu'on s'interroge sur le poids de, de ces intérêts extérieurs et son impact aussi sur la stabilité du Soudan et de la région. Alfred Chango, quelle est votre lecture de la situation
2: Alors, euh, la situation actuelle euh, est assez préoccupante, on le voit, notamment en termes des victimes civiles, comme c'est souvent le cas dans les conflits qui surgissent euh, en, en Afrique. Et puis, euh, face à la surprise au fond euh, de la scission entre Gourhan et euh, Hamdan euh, Daglo, euh, on pensait que ça n'arriverait pas justement à cette scission, à cette euh, guerre civile. Alors, euh, pourquoi Mais cette crise s'inscrit aussi dans la longue série des crises que le Soudan, dans son ensemble, traverse. Et depuis, vous l'avez rappelé, la séparation en 2011 entre les deux Soudans suite aux accords de Nairobi de 2005. Ce qu'il faut dire, c'est que depuis l'indépendance euh, du Soudan, au coup d'État euh, de 1989 euh, contre Numaïri et l'arrivée d'Omar al bashir euh, au pouvoir, les États-Unis étaient le partenaire euh, privilégié du Soudan. Et puis Omar al-Bashir, quand il est arrivé, naturellement, euh, il s'est tourné pendant un certain temps vers, vers la Russie. Et puis, euh, il y a eu, euh, on le sait, pendant cette période-là, le séjour de, euh, euh, comment il s'appelle, de, de, le chef d'Al-Qaïda de l'époque, qui a séjourné, qui était sous la... Oui, Osama Bin Laden, qui était le protégé de Hassan al-Tourabi. Et en 2001, lorsqu'il y a eu cet événement tragique que nous connaissons, euh, le Soudan, la chute des deux tours, hein, euh, les Soudans s'étaient retrouvés tout d'un coup dans la tourmente. Et pour éviter justement d'être dans la cible des États-Unis, il y a eu ce retournement qui a fait que le Soudan a été réintégré dans le jeu géopolitique international, et a soutenu le camp ben justement euh, de la lutte contre euh, le terrorisme. Et c'est ça qu'il a remis dans le jeu. Et on peut dire qu'à partir de ce moment-là, le Soudan est devenu euh, l'enjeu géopolitique de la lutte contre le terrorisme. On sait en 2015 ce qui s'est passé euh, au Yémen et le fait que l'Arabie saoudite, moyennant des promesses de financement, etc., avait entraîné le Soudan dans cette guerre. Euh, euh, du Yémen. Et euh, la Chine, en même temps, en avait profité pour arriver aussi, pour investir euh, massivement euh, euh, au Soudan. Mais Makaïla Nghebla l'a rappelé sur les questions d'intérêt. Euh, euh, de, des hydrocarbures, des matières premières stratégiques.
0: On, on va y venir, mais euh, vous faisiez allusion justement à ce basculement euh, durant les années euh, Omar el Béchir, euh, le Soudan euh, qui euh, s'est rapproché finalement euh, de, des États-Unis, en quelque sorte. Comment est-ce qu'on explique ce, ce basculement et comment, euh, au niveau du Tchad, les choses ont été vécues, Maquelin Ghebla eh
1: Justement, ces basculements, le Tchad, aujourd'hui, je pense que les Soudans à l'époque de Béchir euh, voyez préserver ses intérêts. Il était question de d'être de, allié des puissances occidentales pour lutter efficacement contre le mouvement terroriste qui jusqu'à là essaime un peu l'Afrique. Et nous, nous pensons que nous sommes inscrits également dans la même voie hein, parce que le Tchad en ce qui concerne s'est engagé depuis le Mali euh, dans une voie de, assez acerbe contre le mouvement terroriste pour stabilité non seulement du Tchad de la de frontière tchadou soudanaise. Mais également au niveau, au niveau du Sahel, nous vivons avec un, un intérêt une attention extrêmement particulière à ce qui se passe actuellement au Soudan. Donc nous redoutons, nous aussi, en hein, même temps que les observateurs, les observateurs internationaux, nous redoutons que ces Ma risquerait également d'emprunter avec lui la sous-région. Sous Donc toute la sous-région aujourd'hui mobilisée, notamment le Tchad, reste beaucoup plus doublement mobilisée.
0: Mm. Euh, Alfred Changot, le, le Soudan qui était placé pourtant hein, sur la liste euh, des États terroristes euh, sous sanction américaine, euh, est finalement euh, devenu, vous l'avez souligné, un allié des États-Unis. Euh, euh, comment est-ce qu'on peut qualifier finalement les relations américano-soudanaises euh, durant les, les années Béchir
2: Ce sont euh, des relations qui ont connu euh, de deux moments. Il y a le moment où il était... Euh... Euh, le Soudan, et puis Bachir en particulier, placé dans la liste des États euh, terroristes euh, qui étaient dans la liste noire des États-Unis. Et puis il y a eu le tournant euh, de euh, Tour de euh, en 2001 où euh, Omar al-Bachir a senti euh, le vent de l'histoire et s'est accroché euh, justement à euh, ce vent-là. Et puis il y a un troisième moment. Euh, qui arrive avec les accords de David, qui font que sous la pression de l'ancien président euh, américain, euh, Bachir a été réintégré dans le jeu en reconnaissant Israël et puis euh, euh, en faisant que, mais justement, il y ait des relations, établissement des relations entre le Soudan et Israël, et puis euh, le rétablissement, réchauffement des relations avec les États-Unis, échange d'ambassadeurs. Donc voilà. Comment on peut comprendre ce moment de, de basculement de Omar al-Bashir?
0: Alors, il y a eu les États-Unis qui ont accompagné également le processus de paix pour mettre fin à la guerre civile en, en 2003, aux côtés de l'IGAD, hein, qui est une organisation intergouvernementale africaine. Euh, un processus de paix euh, a abouti en 2011 à une partition donc soumise à un référendum. Finalement, est-ce que cette partition répondait à un consensus véritable entre Khartoum au nord et Djouba au sud, Alfred Chango
2: Alors là, là, il y a, euh, on peut dire, et euh, tout… Euh, les experts en la matière sont d'accord, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu véritablement euh, un accord entre le Soudan et le Soudan du Sud. Simplement comme euh, la guerre civile euh, entre le Nord et le Sud perdurait et que, mais vous avez rappelé euh, la guerre civile euh, en 2003 et puis les accords qui ont suivi de Nairobi en 2005 pour mettre un terme justement à cette guerre civile, prévoyait ce référendum en 2011 pour décider du sort justement du Soudan du Sud. Ce n'est pas de gaieté de cœur que Bachir a accepté euh, cette partition, a signé avec euh, John Garang, feu John Garang. Et en réalité, euh, euh, je peux euh, le dire ici que... Euh, on lui avait tordu la main quand même à Omar al-Bashir pour qu'il accepte cette partition, mais ce n'était pas de gaieté de cœur, moyennant là aussi euh, la réintégration progressive du Soudan dans le jeu géopolitique international. C'était ça le prix à payer, euh, justement.
0: Hum. Euh, comment le, le Tchad, euh, Maqueline a vécu euh, cette partition
1: euh, écoutez, euh, tout à fait, une partition en soi n'est pas du tout bonne hein, pour un pays comme le Soudan, euh, qui est d'une diversité ethnique euh, et diversité également confessionnelle et, et puis communautariste. Donc, euh, il fallait pas penser immédiatement à une partition. Aujourd'hui, la partition n'a pas résolu autant pour au moi la solution au, au Sud-Soudan au sud, au sud où Beyeg Machar et, euh, et, et, et Kiir se sont battus apparemment et que les deux communautés d'Inca et Noer, euh, il a fallu vraiment encore une fois plus de cinq ans de, de combats, de conflits armés intercommunautaires déjà au sud du Soudan. Et nous pensons que la partition au niveau du Tchad, le Tchad n'encourage pas une partition parce qu'il est a un donné que nous sommes plus unités de, 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 de tous les États africains parce que nous sommes, dans, nous sommes inscrits dans une démarche plutôt panafricaine. Et voir une telle partition, on a déjà pressenti, on a déjà prédit qu'une partition n'était pas une solution Soudan. La preuve est que le Darfour, c'est une entité à part entière, c'est recoupé avec des composantes, avec des revendications identitaires, avec des revendications iridentistes, comme euh, comme, comme, comme au Soudan. Le Nord, du Soudan, qui détient le pouvoir, depuis, le pouvoir central depuis des années et des années, se trouve lui aussi confronté à des conflits politiques internes, qui a amené juste le départ des péchés vous l'avez rappelé en, en 2019, par la rue. Nous pensons que la partition aujourd'hui, malheureusement, nous faisons face aujourd'hui face à ces conflits qui traversent le Soudan, nous faisons face à une situation qui peut quand même, si on ne fait pas attention, nous amener vers une autre partition, deuxième partition du Soudan, avec, une, avec les dafour Donc il faut absolument que la communauté internationale, nous l'appelons la, nous à une obligation massive pour éviter que le Soudan ne puisse pas être et ébranlé, et, et qu'il faut vouloir plutôt euh, trouver une solution pacifique et un réglement politique au conflit armé qui oppose euh, Alburan et, et Métis, qui s'opposent vraiment de manière... Euh, assez inquiétante pour nous autres Italiens et pour les observateurs de la sous-région. Mmh.
0: Alfred Changot, c'est vrai que la, 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 le retour finalement du, du Soudan que vous avez évoqué euh, dans euh, le, le jeu euh, de, 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 sur la scène internationale, hein, notamment, mmh. une forme de réhabilitation et puis cette partition, on aurait pensé que finalement tout cela aurait contribué à la paix euh, dans la région et on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Pour quelles raisons
2: Ce, ce n'est pas le cas parce que euh, D'abord euh, en interne, comme l'a rappelé Makaïla, euh, au nord comme au sud, il y a eu toute une série d'hypothèques et de contentieux qui n'ont jamais été euh, réglés euh, euh, en tant que tels. Et qui ont fait, même si entre les deux Soudans, il y a eu cet apaisement finalement euh, par rapport au Soudan utile du pétrole euh, pour l'exploitation et euh, la transformation au nord, l'exploitation euh, au sud. Donc là, au moins sur les, la question des ressources, il y a eu cette, cette stabilité. En interne, évidemment, euh, des parts et d'autres de cette frontière, il y a des contentions, des contentieux qui restent et qui ont emporté justement euh, Omar al-Bashir, qui n'a pas su répondre d'abord aux intérêts euh, de la population euh, soudanaise du nord, donc crise économique. Euh, euh, importante et puis euh, confiscation euh, des ressources pour une partie euh, autour euh, de euh, Omar al Bashir et puis surtout la création justement de ces euh, forces d'intervention rapide enfin de soutien rapide le FSR de de Mehmeti, quand on se souvient que c'est Mohamed Hamdan avait été euh, l'âme d'année de la répression au Darfour avec les djanjaouides. et donc euh, on était sûr effectivement que euh, ça n'allait pas euh, finalement après le renversement euh, de Omar al-Bashir. Euh, on subodorait que parce que au fond l'idée était que euh, une fois euh, la, 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 la stabilité euh, au Soudan, il fallait créer cette intégration des FSR dans l'armée soudanaise. Ça, euh, ça s'est heurté à cet obstacle-là de l'intégration, et au fond ça éclate parce que les deux généraux qui sont les héritiers d'Omar al-Bashir veulent affirmer chacun son leadership, son pouvoir sur tout le pays, et la crainte justement de perdre le contrôle de ces ressources-là.
0: Alfred Chango sur la main pétrolière et justement la, la partition de 2011 et les, ses conséquences sur l'exploitation pétrolière.
2: Ce qu'on peut dire c'est que au départ, il y a eu effectivement des tensions entre les deux Soudans euh, pour euh, savoir à qui euh, reviendrait dans l'ensemble la gestion de cette région entre les deux euh, du Soudan utile, région euh, pétrolifère euh, importante. Et finalement, il y a cette répartition 70-30 qui a été faite dans la mesure où au Soudan du Sud, il n'y avait pas d'infrastructures de transformation, etc. Il y avait les infrastructures, il y a les infrastructures d'extraction, et donc il revenait au Soudan de les transformer et puis de les exporter. Ensuite, de les dividendes qui revenaient répartis selon cette, cette, cette équation. Et euh, au fond, ça a été l'un des enjeux majeurs justement, des difficultés au sein des deux Soudans, pour savoir comment utiliser euh, ces ressources pour le Soudan du Nord, autour de ces six régions euh, qui constituent le Soudan euh, actuel, et au Sud, pour voir, au-delà de Juba, euh, comment euh, construire cette nouvelle république sortie euh, euh, des nulle part. Et donc, les affrontements ont continué d'un côté, de l'autre, il y a toute une série de processus politiques qui ont été mis en place, d'abord pour la nouvelle géopolitique soudanaise euh, du Nord, mais le fait effectivement que euh, Omar al-Bashir avait créé ces FSR était vraiment euh, l'épine dans le pied du pouvoir et on sait qu'à son renversement, c'est cela qui entraîne ce que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, Port Soudan a continué à évacuer euh, les produits euh, du pétrole. Mais on sait que c'est une porte importante d'entrée, justement, vers le golfe euh, euh, arabique, vers le golfe persique. Et donc, c'est vraiment un couloir important euh, pour euh, l'économie euh, internationale. Et donc, on a intérêt, effectivement, pour l'instant, pour euh, ce port reste ouvert et puis, euh, il y a cette forme de stabilité que malgré tout la communauté internationale maintient pour faciliter l'évacuation des produits de première nécessité par ce port.
0: Alors, on assiste à un, un intense jeu euh, euh, diplomatique pour mettre fin justement à, à cette guerre euh, civile euh, interne. Donc, au Soudan, il y a beaucoup de médiations. Les États-Unis sont dans le jeu. Il y a l'Égypte, Israël également. Euh, la Chine aussi, on, on peut l'imaginer, puisque la Chine a, a des intérêts euh, économiques importants dans, dans cette région. Qu'est-ce qui se joue concrètement et qui est, est réellement bien placé pour tenir ce rôle en fait, finalement Est-ce que ces pays sont suffisamment impartiaux pour jouer ce rôle de médiateur euh, Maquella Ghebla, votre avis
1: Moi, je pense que ces pays devraient de, 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 de être plutôt disqualifiés étant donné qu'il faut, au regard du de, de développement ou de, développement, de que vous avez essayé de présenter tout à l'heure, le fait que ces puissances étrangères interna... occidentales soient impliquées de part et d'autre dans ces conflits, il fallait d'abord les écarter, les mettre à côté et confier la médiation à des institutions comme l'ONU, parce que la dimension même, au regard de l'intensité euh, de ces conflits, la dimension des médiations devait peut-être toucher les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine, ou bien la Ligue arabe, qui sont, elles, des institutions euh, beaucoup plus honnêtes, qui pourront ramener à termes de négociation les différentes parties en conflit. Or, on a l'impression que la présence même de ces acteurs internationaux euh, aux côtés de, 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 de groupes qui s'opposent, ne donne pas une confiance, hein, ne nous assure pas une confiance, ne serait-ce qu'aux observateurs que nous sommes. C'est pourquoi il est vraiment euh, table, vraiment souhaitable, que euh, la communauté internationale se saisisse de cette question en écartant pour le moment, hein, en écartant tout le moment ces, 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 ces puissances dont vous avez cité tout à l'heure et qui ont de forts intérêts au Soudan
0: justement puisqu'on évoque les, les médiations il faut aussi évoquer les soutiens présumés aux forces en présence dans cette guerre de pouvoir au Soudan et dans un communiqué publié par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de votre prix, Ibrahim Adam Mahamat a formellement démenti des informations diffusées par la chaîne d'information qatari reprise par d'autres médias sur le soutien supposé du Tchad à l'un des belligérants du conflit soudanais et Jamena a qualifié ces informations de fallacieuse, notamment. Makela. on sait que du temps de l'ex-président Idriss Déby, l'ex-président du Tchad, euh, il y avait de très fortes préoccupations frontalières, notamment euh, du côté du Soudan et même de la Centrafrique. Euh, comment est-ce qu'il faut interpréter ce, ce démenti du Tchad
1: Je pense que c'est démenti a tout son sens. Hein. Vous savez, le Tchad, euh, déjà, on, je rappelle que les plus grandes conditions actuelles de Déby avaient déjà en janvier dernier invité en déménant euh, limiti et le Général Morand, c'était pour les sensibiliser sur la vertu de la paix, hein, notamment au Soudan. Et, et sa démarche ne peut pas quand même venir être contrariée par, par un soutien quelconque à une partie ou une autre. Donc, euh, une autre, ce qui explique que ce communiqué a été, a été diffusé et rendu public dans le but de rassurer notamment les protagonistes n'est Richard ne prend en aucune manière part à ce conflit interne sinon, Justement, a, sur,
2: sur les médiations, Alfred Chango Alors, euh, ce que je peux dire, c'est que il y a euh, au moins trois médiations. Médiation des Nations Unies, qui est en cours justement pour permettre euh, de ramener les deux protagonistes autour de, de la table et de discuter euh, sereinement sur euh, euh, la cessation des hostilités et euh, le retour à euh, des négociations euh, politiques. Deux, il y a les États-Unis, l'Arabie saoudite, euh, qui euh, interviennent compte tenu de leurs propres intérêts euh, sur le terrain, et puis il y a Israël avec ces trois-là. Ensuite, il y a l'Égypte, de l'autre côté, qui a une très longue frontière, 1300 kilomètres, comme le Tchad, hein, et, mais il n'a pas beaucoup de moyens de pression pour agir sur les deux protagonistes au conflit, parce que l'Égypte elle-même est tributaire des fonds saoudiens. Et donc, l'Égypte ne peut que s'effacer et puis suivre ce que l'Arabie saoudite et les États-Unis sont en train de proposer comme modèle pour régler le problème. Il y a l'union en oui, souhaitant... je,
0: parlais, je parlais tout à l'heure du Tchad, j'évoquais aussi les, les médiations, mais les soutiens aussi présumés aux forces en présence, on a évoqué le Tchad. Euh, autre information qui est très relayée, notamment, c'est la présence du groupe paramilitaire russe Wagner, aux côtés des forces ah. du général Daglo. Est-ce que c'est étonnant de voir la présence du groupe militaire paramilitaire russe au Soudan, d'une part, et est-ce que finalement, ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt pour les Occidentaux
2: alors je, je, je dirais que Wagner est euh, au Soudan depuis de nombreuses années, donc ça ne date pas d'aujourd'hui en réalité. Mais quelle est, quelle est la, 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 la réalité de la présence de Wagner au Soudan Personne aujourd'hui, les services de sécurité et autres, ne peut nous dire réellement quel est euh, le poids de cette présence auprès de Daglo. Ce qui est sûr, c'est que les armes euh, aujourd'hui qui sont euh, détenus par les uns et les autres, que ce soit Boran ou Daglo, ce sont des armes qui ont été fournies par à, la Russie euh, euh, en général. Donc, euh, on ne peut pas dire et que seul euh, euh, Wagner soutient euh, une partie euh, ou l'autre de euh, ces deux parties qui sont au conflit. Je pense que tous les protagonistes essaient de se maintenir à équidistance, pour éviter justement l'embrasement, parce qu'on sait les conséquences, si ça persiste, pour toute la région. Et si toute la région est déstabilisée, c'est une grande partie de l'économie mondiale qui est déstabilisée. Donc tout le monde a intérêt à calmer le jeu, à faire effectivement que les protagonistes reviennent autour de la table, d'où ces multiples négociations qui se font des parties et d'autres.
0: Alors, euh, le, le général D'Aglo, qui lui accuse d'ailleurs hein, son rival, euh, le général al de faire appel à des éléments aussi d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Euh, pour terminer, euh, Makela Ghebla, on parlait des médiations. Euh, Est-ce que vous croyez sincèrement qu'une médiation, que l'une des médiations que l'on a évoquées peut aboutir, ou bien c'est plutôt les intérêts finalement euh, des, des protagonistes qui font, euh, qui sont partie prenante de ces médiations, qui, qui comptent pour l'instant
1: Justement, vous savez, depuis le début de, de ces conflits nous avons assisté à une, à une, à une guerre de communication des paris d'autres, hein, sur tous les réseaux sociaux, sur des voies de communication légitimes, autorisées. Nous pensons que la médiation qui est la plus privilégiée et qui nous intéresse le, le, le plus parce qu'il faut mettre à équidistance, tout à l'heure, à évoquer il faut mettre à équidistance les, parten les partenaires historiques, les, les gens qui sont interférés de manière néfaste pour... Les intérêts éco économiques, pour les intérêts égoïstes, il faut plutôt donner, confier à la, la médiation, comme je, je dit tout à l'heure, à, à une instance un tout, tout à fait légitime qui pourra quand même ramener les deux protagonistes à une table de négociation inclusive. Mais si on persiste dans cette voie où, où des ingérences multiples et variées, ou hein, bien des médiations tous azimites se convergent partout, nous, allons, nous, nous irons tout droit vers un échec et l'échec est déstabilisateur. De toute la région, et donc les intérêts qui sont préservés et qui ont peut-être défendu par ces puissances occidentales pourront aussi être remis en cause. Donc il faut que l'appel, l'air est à la retenue de tous les acteurs, parce que sans cela, nous pensons qu'ils vont compromettre leur, leurs intérêts sur place. Donc il faut absolument que, euh, que, que ces puissances étrangères qui sont mobilisées au Soudan, elles-mêmes se ressaisissent et confient effectivement la, la médiation à des acteurs indépendants. J'ai évoqué tout à l'heure les Nations Unies, j'ai évoqué un peu l'Union européenne, qui malheureusement est aussi fait partie également de ces acteurs internationales, mais l'ONU et la Ligue arabe pourront être vraiment des acteurs un peu plus honnêtes pour aider.
0: Merci beaucoup à vous, Makela Ghebla, et merci également à vous, Alfred Chango, pour vos analyses et de nous avoir permis de comprendre la situation au Soudan, et on est revenu évidemment sur les intérêts géostratégiques pour cette région et pour ce pays. Merci à vous deux.
2: Merci beaucoup.
0: Et merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez AfriConnect sur notre site RT en français et sur nos réseaux sociaux. À très bientôt dans AfriConnect sur RT en français.